1: Dneska opravdu nic malovat uh, fyzicky, ne že, bych, uh, že by mě to nelákalo, ale uh, budu se snažit něco vymalovat svými slovy uh, během celé té série, kterou začínáme dnes. Teda, jak vidíte, se jmenuje kvarteto čtyři Portréty. A já vás ještě jednou všechny přivítat v elementu, ať jste kdekoliv na své cestě životem, ať jste hledající, nebo ať jste nevěřící, nebo ať nad tím přemýšlíte, nebo objevujete, o čem víra je, nebo jste dokonce křesťaní. Jsme moc rádi, že jste dneska tady a já dneska budu začínat sérii, která se týká čtyřech evangelií. Pokud jste někdy v ruce drželi Bibli, tak jste si všimli, že Bible je rozdělena do dvou takových částí. Ta první se jmenuje v našich Biblich často Starý zákon, nebo Starý smlouva a je to příběh Izraele a je tam spousta zajímavých akčních momentů, ale je také spousta poezie a spousta věcí, které nerozumíme a je to důležitá část pro ten příběh Bible a pak je tam druhá část, taková menší, jak vidíte, Bible je o dost menší, teda Nový zákon a Nový zákon je ta křesťanská část Bible, je to část Bible, která se zabývá především životem Ježíše Krista a začátkem církve a úplně na začátku toho nového zákona a každý z vás, pokud jste Bibli drželi v růst, jste si všimli, že jsou čtyři takové knihy, které vypadají velice podobně a jmenují se Evangelium podle někoho. Evangelium podle Matouše, Evangelium podle Marka, Evangelium podle Lukáše, Evangelium podle Jana. A to slovo evangelium dneska my ho máme spojené velice s křesťanstvím a vůbec s Biblií, ale to slovo evangelium je mnohem starší než je křesťanství. To slovo evangelium se používalo v běžném provozu a v době, kdy Bible byla psaná a kdy křesťanský příběh se odehrával, tak to slovo evangelium v řeštině Eugalion, znamená dobrá zpráva a bylo používáno velice často k politickým nebo vojenským účelům. Takže například našli jsme nápis někde v konkrétním městě v Řecku, kde je napsáno, že narození císaře Augusta byla, bylo dobrou zprávou pro celý svět. A je tam to slovo El Galion. Takže tam vlastně napsáno, jinými slovy, bychom to použili v dnešním jazyce, narození císaře Augusta bylo evangeliem pro celý To slovo Elgalion, dobrá zpráva, se používalo především jako imperiální označení, že například nějaký císař vyhrál válku, nebo jako císař se narodil jako spasitel světa a bylo to něco, co bylo propojeno s náboženstvím, že v té době náboženství bylo propojeno do celé politiky a všeho, co se děje. A právě proto křesťané použili tohleto slovo jako dobrá zpráva o Ježíši Kristu, proto evangelium o Ježíši Kristu je dobrá zpráva o Ježíši Kristu a je to něco, co zhrnuje to rané poselství církve, na kterém církev stojí do dnešního dne. Zároveň to slovo ale bylo používáno i v židovství, a pokud se podíváme do některých spisů toho starého zákona, tak si všimneme, že tamto slovo dobrá zpráva, a které bychom přeložili, kdybychom používali řeštinu jako Eugeion, je také. A velice často to používá například prorok Izajáš. Prorok Izajáš říká třeba t- tyhle slova, jak krásné jsou na horách nohy poslat dobrých zpráv toho, kdo posto- pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká onu. Twój Bóg krauje. Tady říká, tohle je dobrá správa. Kdo nese tuhle dobrou správu, tak je, tak je požehnaný. A to slovo dobrá správa v řečtině by bylo Eugalion Evangelium. Jak požnán ten, kdo nese Evangelium, nese dobrou správu o tom, že Bůh kraluje. Nebo na jiném místě Izajáš říká, na Vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré správy Sionu. Hlasitě voj ze všech sil, kdo neseš dobré správy Jeruzalému. Hlasitě volej, nic se nestrachuj, řekni městu. Hle, váš Bůh. Znovu městu říká, vole hlasitě, Bůh se vrací, je to dobrá zpráva, Bůh se vrací, je to evangelium. A to je přesně to, co Izajáš říká. používá to slovo tak často, že se někdy mezi teologií říká, že Izajáš ve starém zákoně je pátý evangelista. Máme čtyři evangelisty Matouše, Marka, Lukáše a Jana v Novém zákoně, že Izáš je ve skutečnosti ten pátý evangelista, protože tak často používá slovo evangelium, dobrá zpráva a je to moc fajn, protože to slovo okamžitě z v církvi a je to také proto, že když Izáš mluví o evangeliu, o té dobré zprávy, tak jeho popis přicházejícího mesiáše, Boha krále, který se vrací zpátky ke svému lidu, je dechberoucí. A je to úžasná kniha, Izááš, je úžasná kniha, je to jedna z největších knih vůbec v tom starém zákoně. Mimochodem, líbila se vám série o Jerem Jášovi, která končila minulý týden, kterou tady ty tam měla? Líbila se vám? Bylo by fajn možná udělat podobnou sérii o Izajášovi, že jo? Mrkám na tebe, to. Izááš by bylo výborné téma na příští velkou sérii nějakou. Protože je to pátý evangelista, je to výborné téma. A proto to slovo zdomácnělo v církvi. A později třeba Apoštol Pavlo píše v listu do, do, do Tesaloniky, říká naše evangelium k vám jen ve slově, ale také v moci, v duchu svatém a po nejistotě a jinými slovy říká a už od začátku církve, že to poselství o Kristu a bylo tou dobrou zprávou. Bylo to tou úžasnou první zprávou. A první církev, první křesťané se chovali k evangeliu, k tomu té zprávě o Ježíši Kristu, jako by to byl ten nejlepší příběh, ten největší příběh všech dob, který všichni mají slyšet a o kterém všichni se mají dozvědět a který by všichni měli nějakým způsobem přijmout. A je to dobrá zpráva pro ně. A tak začaly psát ty spisy o Ježíši a, a my, když se na to díváme a říkáme si, máme tady v Bibli čtyři evangelia, tak říkáme si, jsou to, jsou to životopisy, ale, ale já vám chci říct dneska hned na začátek této série, když se bavíme společně o evangelích. Evangelia nejsou biografie, nejsou to životopisy. Aby bylo jasné, a, každé to evangelium má svůj vlastní příběh. Kdybychom studovali, jak vznikaly ty evangely, tak se dozvíme, že každé evangel má svůj příběh, jak bylo sepsáno, kým bylo sepsáno a jaké zdroje Autoři těch evangelií používají, někteří přímo říkají, že používají různé zdroje, a to tam přímo říkají. A každé to evangelium je posazeno v historickém kontextu, je postaveno do konkrétní historické situace, jmenuje konkrétní historické postavy, různé císaře, různé a různé kněze, mluví o historických událostech a, a mluví o historických realiích, které jsou velice reálné, protože je to prostě příběh z té doby. A, a zároveň ten příběh popisují bez takového toho nebo mýtizujícího nadhledu. Pokud budete číst některé, některou literaturu z té doby, třeba řecké báje, tak zjistíte, že mnoho těch bájí jsou strašně mitizující, že mluví způsobem, který, který vytváří z toho takovou trošku pro nás, dnešníma oči má pohádku, když ty evangelia ten pocit nemáte. Ano, je tam přitom nadpřirozeno, jsou tam zázraky, ale není tam ten mitizující nadhled, který je obvyklý ve starověké literatuře. A ty evangelia jsou příběhem o Ježíši Kristu a zabývají se jeho narozením, jeho životem, jeho smrtí, jeho skříšením, jeho učením, jeho skutečním. Zabývají se jeho životem, přesto ale na nás nepůsobí, když je čteme, jako soubor nebo sbírka nějakých historek o Ježíši. Jakoby někdo si sednul a vzal od různých lidí historky a, o, o Ježíši. Nedávno a, umřel jeden, jeden významný pastor a požádali různé lidi, kteří ho znali, aby k tomu napsali a, nějakou historku ze života. Požádali i mě, já jsem k tomu napsal a, svoji historku, kterou jsem s tím člověkem měl a ta knížka je moc krásný. Když tam ty různé historky, tak to působí jako kolekce historik různých lidí, které měli s tím konkrétním pastorem. Je to moc pěkné, ale nepůsobí to uceleně, protože to není ucelený spis. Jsou to historky, sebrané historky různých lidí. Ale Evangelia takhle nepůsobí. Evangelia působí jako, jako, jako spis, který drží pohromadě, který dává vnitřní smysl. A dokonce všechny čtyři Evangelia dohromady dávají smysl. A my zde to máme hrozně moc rádi životopisy. Doma máme celou jednu knihovnu jenom plnou životopisů zajímavých lidí a baví nás číst o zajímavých lidech. A je to fascinující životopisy. A na první pohled, když se podíváme do evangelií, tak to působí jako životopis, protože tam právě jsou ty historické reálie. Týká se to osoby, konkrétní osoby. Je tam spousta věcí, co řekl, co udělal, jak zemřel, jak stál zmrtví. Je, je tam spousta reálií, které působí jako životopis, ale zároveň. To nedrží uh, úplně pohromadě spolu, pokud to vezmeme čistě logikou životopisu. Spoustu věcí ti autoři Evangeli vnechávají a hlavně ty Evangelia vzájemně se nezhodují. Nezhodují se v tom, kdy třeba časují jednotlivé události. Třeba tři evangelisté, Matouš, Marek, Lukáš, kterým říkáme synoptická podobná evangelia, dávají událost, kdy Ježíš vyžene takhle ty lidi, co, co mění peníze v chrámu a dělají z chrámu business pryč na konci svého působení, ale Jan to dává na začátek svého působení. Dokonce se nezhodnou ani na tom, který den přesně Ježíš byl ukřižován, protože... To není životopis a je důležité a je to velice důležité pro nás, když se zabýváme evangelii. Evangelia nejsou životopis moderním smyslu. Když přicházíme k jako a čteme to jako životopis a chceme z toho mít přesné informace s odkazy, s fotkama a videí, ještě lépe, a, tak budeme zklamáni, protože evangelia nejsou biografická literatura, ale evangelium jsou především teologická literatura. Těch pět evangelistů, kteří píšou o Ježíši Kristu, nepíšou biografii o Ježíši Kristu, píšou teologické pojednání, teologickou reflexi o Ježíši Kristu. Každý z nich má konkrétní záměr, konkrétní agendu, proč píše to evangelium a proč ho píše právě tím stylem, jakým ho píše, píšou s jasným záměrem, a není to žádné tajemství ani překvapení, protože se tím vůbec netají. Oni se netají tím, že nepíšou komplexní historii, ale že píšou teologické pojednání. Jen si podívejte na to, co třeba říká Jan ve svém evangeliu. Na konci svého evangelia říká, a Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, protože říká jiných zázraků, protože Jan svoje evangelium postavil na sedmi konkrétních zázrakích, kterým ilustruje Ježíšovou identitu, ale říká Ježíš udělal mnoho jiných zázraků, které nejsou v této knize zapsány, ale tyto jsou zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš Boží syn a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Takže tady přímo Jan říká, co je jeho co je jeho idea, co je jeho záměr, co je jeho agenda. On říká, já nepíšu to evangelium, protože jsem měl dlouhou chvíli, nebo protože si píšu historky o Ježíši, které jsem si vzpomněl, jak si ho pamatuju, ale říká tady, já píšu tohle evangelium a vybral jsem konkrétní zázraky, konkrétní příběhy specificky proto, aby když to slyšíte a čtete, abyste uvěřili, že to je skutečně mesiáš, tohle byl jeho záměr, je to teologické pojednání a on píše s konkrétním Teologickým záměrem. A právě proto, že máme Evangelia jako teologické pojednání a ne jako historii, jako biografii, proto máme v tom Novém zákoně čtyři Evangelia, protože určitě vás to napadlo. A napadlo to spoustu lidí, určitě vás to někde napadlo, že jste, pokud jste drželi třeba Biblii poprvé v životě v ruce a začali jste jí číst. A někdo vám řekl, začni od nového zákona, protože tam je ten příběh Ježíše. A ty si začal u Matouše a přečetl si celého Matouše a říkal si, jo, je to docela zajímavý. A pak snadnou našel Evangel podle Marka a začal říct, jako by zase od znova stejný příběh. A říkal jsi, to je teda jako zvláštní. A proč je tam jako ten příběh znovu? A, 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 a pak se došlo, došlo si k Lukášovi a najednou si říkal, že je ten příběh zase znovu. A říkal si, proč máme, proč, máme vlastně, uh, proč máme vlastně čtyři evangelia? Proč máme vlastně čtyři evangelia? Proč to, už je vás to někdy napadlo, proč někdo si nedal tu práci, aby ty evangelia nedal dohromady. Máme čtyři evangelia, každý z nich říká stejný příběh, má tam různé detaily, které třeba ti druzi neříkají. Proč to někdo nevzal dohromady a neudělal z toho jedno pořádné Evangelium. Je někdo to, to si to někdy říkal? Možná? A jestli jste si to někdy říkal, tak nejste vůbec jediní a ani první, koho to napadlo. Už v roce asi 170 po Kristu jednoho syrského teologa, to se měl napadla přesně tahle věc, jako si proč vlastně máme čtyři evangelia, kdybychom mohli mít jedno pořádné evangelium? A tak si dal do práce a vzal ty čtyři evangelia a udělal to, čemu se říká harmonizace. Vzal a spojil dohromady, vyřezal všechny nekonzistence, kde si ty evangelia vzájemně třeba neladily. Kde třeba někdo řekl, že byly dva lidé, a jiný řekl, že tam byly tři lidé, tak to upravil na dva a půl. No to asi ne. Ale upravil to tak, jak mu to přišlo lepší. A takhle to udělal úplně ze vším a udělal jedno neprotiřečící si evangelium, kde bylo všechno, co bylo v těch čtyřech, a nebo tam nic navíc. A přesto to církev odmítla. Ostatní církevní otcové, hlavně lionský biskup Ireneus, řekl, toho, toho není správné. A my nechceme mít harmonizované evangelium, které je bez sporu, protože to není na prvním místě životopis. A právě protože se nejedná o životopis, ale o teologické pojednání, Každé to evangelium má svoje konkrétní místo v našem příběhu, protože říká jiný příběh, jiný důraz a e, jiným lidem. A je to velice pro nás důležité. A to mimochodem vysvětluje také, proč se třeba do Nového zákona i jiná evangelia. Pokud budete se zajímat o to trochu víc, zjistíte, že v těch prvních stovkách let po Kristu vznikaly různá evangelia. a Některé z nich vznikaly třeba 200 let po Kristu a tak dále, ale... Nedostali se do toho spisu Nového zákona, protože protože to často byly evangelia, které vznikly třeba v různých sektách nebo gnostických skupinách, což byla taková velké hnutí, které které se snažilo círke přepsat takové jiné jiné víře než ke křesťanství. Spoustu těch evangelí se snaží přepsat učení a Ty čtyři evangelia, které máme v Novém zákoně, si dělají národ na autoritu proto, že byla psána očitými svědky, nebo někým, kdo znal očité svědky, a proto je to důležité od nich čerpat inspiraci. A my dneska v tom zbytku času přidáme a podíváme se na první evangelium, na to, o čem vlastně je a co se z něho můžeme naučit. A nezačneme Matoušovým evangeliem, ale začneme... Markovým evangeliem. Začneme Markovým evangeliem proto, to je druhé evangelum, které máme v tom novém zákoně, a začneme Markovým evangeliem proto, že Markovo evangelum je to nejstarší. Jako první z těch čtyřech bylo napsáno Markovo evangelium a Matouš a Lukáš kterým říkáme synoptická dohromady těm třem. Jan je úplně jiná kategorie, tak tihle dva Markovo používají jako vzor pro svoje vlastní evangelium. Jinými slovy, to, co je Markovi, najdeme i v Matoušovi a Lukášovi, ale Matouš i Lukáš přidávají mnoho jiných informací a jiných příběhů. Ale Marek je úplně nejstarší a je úplně první a my proto začneme s ním. První si řekneme, je, kdo je vlastně Marek. Kdo je to Marek, který napsal Markovo evangelium. Křesťanská tradice přisuzuje, že toho. Evangelium bylo napsáno Janem Markem, což je člověk konkrétně zmíněný v Bibli na několika místech. Je zmíněný v Evangelích jako velice mladý mladý muž, jako mladík, pravděpodobně teenager, možná mu bylo 14-15 let v době, kdy Ježíš žil a jeho matka měla dům v Jeruzalémě a on, on se ochomítal okolo Ježíša jeho učedníku a později začal s některými učedníky cestovat a více o něm máme napsáno v knize Skutku, to je druhá část toho Lukášova Evangelia, tak se zabývá církví a Jan Marek cestoval s Barnabášem a Pavlem a později pouze s Barnabášem po různých částech římské říše. Takže o něm víme z historie z Bible některé informace a co také církevní historie zdůrazňuje, je, že Jan Marek byl pravděpodobně vzdělaný, jeho matka pravděpodobně byla bohatší a on uměl řecky narozíl od apoštola Petra. A možná to víte, že Petr, jeden z těch 12, takových ten možná i dokonce hlavní učedník nejstarší z nich všech, byl rybář, byl velice prostý, byl neučený, nikdy nechodil do školy a neuměl řecky. A uh, Petr proto moc toho nenapsal a pokud něco napsal, tak s překladatelem, ale Petr neuměl moc jazyk a církevní tradice nám říká, docela dobře potvrzená, že Jan Marek byl překladatelem apoštola Petra, že společně s Petrem cestovali uh, po římské říši a vlastně to, co Marek píše ve svém evangeliu, je to, co ví od apoštola Petra. To evangelium bylo napsáno, krátce po smrti Petra, kterého zabil císař Nero okolo roku 64 a bylo napsáno v Římě, což je pro náš dnešní příběh docela důležité. Bylo napsáno v Římě. Když se podíváte do Marková evangelia, ta klíčové slovo, které Marek často používá, jako, jako v tom evangeliu na různých místech, je slovo hned. Slovo hned je klíčové slovo. A Mar- Marek ho hrozně rád používá. Hned přichází Ježíš, hned přichází farizové. Je to prostě, jeho evangelium je a Má 16 kapitol a je celé prostě hned. Je to akční evangelium, je to všechno hned. Zároveň Marek používá něco v řeštině, což překladu často nevízním, protože překladatel to často mění, když překládají Bibli, ale používá to, čemu se říká Dramatický přítomný čas. Používá to celkem 150krát v tvém evangelu. To znamená, žež vypráví o něčem, co se stalo v minulosti, vypráví o tom, jako by to bylo teď. Neříká, a Ježíš vešel do domu, ale říká, a Ježíš právě vchází do domu. Jo, to je ten dramatický přítomný čas. A Ježíš právě přichází do domu a říká tomu člověku. Neříká, řekl, ale říká. Jo, je To, to používají často uh, autoři, když propadnou přílišnému nadšení a proto to korektoři vždycky mění a proto to, také překladatelé mění, protože jim to přijde lepší to říct jako v minulosti a Ježíš přišel do domu a řekl. Místo a Ježíš přichází a říká. A, ale přesně takhle Marek píše to své evangelium, je to prostě rychlý spád. má to všechno rychlý spát. a slovo hned je tam velice časté. Zčátek, a když se podíváme na začátek, tak hned první věta Marková evangelia říká počátek evangelia o Ježíši Kristu Božím synu. Počátek evangelia o Ježíši Kristu Božím synu. A nezapomeňte, co jsem před fričkou řekl. Marek to píše v Římě, kde sídlí císař, který si nárokuje termín Boží syn, jako třeba císař Augustus, jsem říkal na začátku dnešního kázání. A narokuje si to ne jako označení identity, jakože se narodil Bohu, ale jako titul vládce. Boží syn je někdo, kdo vládne na zemi. A Marko evangelium začíná těmito slovy. Toho je evangelium, toho je dobrá zpráva Ježíši Kristu, božím synu. A protože je to v Římě a je to přímá výzva impériu, kde to píše. Je to výzva přesně tomu impériu, ve kterém to píše A jak uvidíme za chviličku, Markovo hlavní poselství je konfrontace se silama temnoty. Je to výzva satanovu království, kdy Ježíš je silnější než kdokoliv jiný. Když se podíváme na Markovo Evangelium, hned v sedmém verši je napsáno, že, že Marek vůbec se neslužil nějakým narozením Ježíše a tak dále. Jde rovnou ke křtu, a protože hned, hned je to všechno rychlý. A u toho křtu Jan křtitel, Ježíšu bratranec, říká o Ježíši, po mně přichází někdo silnější než já. On říká, já nejsem mesiáš, přichází někdo silnější, protože toho je Markovo téma. Ježíš je silnější, je silnější než císař, je silnější než jábo, je silnější než moc při je silnější než kdokoliv jiný. Je to jeho velké téma. Ježíš je silnější, je silnější než kdokoliv jiný. A Ježíš sám hned v třetí kapitole Marka vypráví, uh, uh, ilustruje svoji vlastní službu právě v terminech síly. V terminech toho, že někdo přichází v moci. V tom třetí kapitole on tam říká, on tam říká nikdo nemůže přijít do domu siláka a uloupit jeho majetek pokud toho Siláka nejdřív nespoutá, teplové pak vyloupí jeho dům. A Ježíš tady říká v tom kontextu, já jsem ten zloděj, který přichází do domu Siláka, ale já jsem silnější, já ho spoutám, abych ukradl jeho cennosti. Pokud vás uráží, že Ježíš o sobě mluví jako o zlodějovi, tak toho je linka, která je v celém Novém zákoně později říká a poštol Pavlo, Ježíš se vrátí znovu jako zloděj v noci, protože Ježíš je zloděj, který přichází do domu siláka, aby ukradl jeho cennosti. Kdo je ten silák? A v Makové evangelie je to naprosto jasně, ten silák je satan. Silák je Satan, tenhle svět patří pod vládu Satana. Satan vládne v životech lidí, kteří dokonce ani v něho nevěří. Satan ovládá skrze hřík a smrt a nemoc a bolest, ovládá tento svět. Satan je ten zlý, on je ten ale velice silný a my s ním nic nezmůžeme. A jak uloupíme jeho cennosti, co jsou cennosti toho Siláka, toho Satana? Jsou to lidé, které on ovládá. Jak, je, jak můžeme uloupit cennosti, jak můžeme uloupit lidí spod uh, vlády, toho silného, jinak než nejdřív, že spoutáme toho silného. Ježíš říká, já jsem, já jsem ten silnější, já jsem ten silnější. Já přicházím, abych spoutal síly temnoty a abych ukradl cennosti a proto pro nás není vůbec, vůbec překvapující, že hlavní dějová linka Marková evangelia se týká konfrontace s démony. Žádný jiný evangelista nemluví o démonech tolik, procentuálně, jako Marek. Marek Markov evangelium je celé konfrontace s démony, protože Ježíš přichází, aby jako vítěz získal ty, kteří jsou pod vládou silného muže. A ty síly temnoty jsou s Ježíšem neustále v konfliktu, a žádné jiné evangelium se tomu takto nevěnuje. Takže hned zpátky zase do té první kapitoly Marka, protože Marek je rychlý, hned všechno. A je tady hned první příběh, kdy Ježíš přichází do Kafarnaum, do synagogi. A tam přešteme, co tam je napsáno. Když Ježíš potom když tom přišli do Kafarnaum, vešli hned do synagogi a Ježíš začal učit. Nad jeho učením tam žasly, protože je učil jako ten, kdo má zmocnění, ne jako znal si písma. si písma učí, je psáno v písmu, ale Ježíš učí jako někdo, kdo to písmo sám napsal, mluvil úplně s jinou autoritou. A v jejich snagolze byl právě člověk posledlý nečistým duchem. Vykřikl, ach, co je ti do nás? Co je ti do nás? Ježíši Nazarecký, přišel si nás zničit? Já vím, kdo jsi ten svatý boží. Zmokni, okřikl ho Ježíš a výjdi z něj. Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. Všichni byli ohromeni a začali se ptát jeden druhého, co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho a zpráva o něm, evangelium, dobrá zpráva o něm se roznesla po celém galojském kraji. Je to zajímavé, že první konfrontace s démonem Markově Vangou se odehrává v synagose. Synagoga bylo něco jako židovská církev. Srázali tam lidi stejně, jako se scházíme tady, aby ucívali společně Boha, aby se společně modli, aby společně četli písmo. Dělali přesně to, co děláme my dneska tady. A právě na tomhletém místě a, se dostává do konfrontace Ježíš s démonem a ten démon, démon promlouvá jako hlas a, mocnosti zla, která se staví proti Ježíši, skrze náboženský establishment. Když se podíváme do celého evangelia, tak zjistíme, že Ježíš je v neustálém sporu s náboženským establishmentem své doby. Je neustále v nějaké konfrontaci, v nějakém sporu. A je to proto, že představitelé synagogy v Ježíšově době používají synagogu ne jako místo uzdravení, kde lidé najdou uzdravení a nasměrování ve svém životě, ale používají to jako zdroj své moci. A synagoga je pro ně naopak zdrojem a prostorem pro útlak. Skrze synagogu utlačují lidé, že s něma neustále v konfliktu a a zpívá těm vedoucím synagogům. Říká, vy nakladáte lidem velké břemena, které nejste schopni ani sami unést a ti lidé pod ním klesají a vy nehnete prstem, abyste jim pomohli s těmi břemeny, které jste na ně naložili. A neustále je konfrontuje a zpívá jim. Takže ten konflikt s establishmentem tady neustále je. A my samozřejmě z Evangelia nevíme, kdo byl ten muž, který měl toho démona. Kdo byl ten muž, který měl toho démona, který na Ježíše vykřikl na začátku. A někteří uh, autoři, třeba pastor Banzan, si myslí, že to mohl být ten představitel synagogy. A když se zamyslíme nad zamyslíme na tím, co ten člověk říká a co říkají později představitele synagogy Ježíši, tak je to přesně stejná linie argumentu. Kdo jsi? Co po nás chceš? Přišel jsi nás zničit? Já moc dobře vím, do ty si. To je přesně hlavně argument, kterou Ježíš měl s těmi představiteli synagogy. A ano, Ježíš přichází, aby je zničil. Ale ne, aby zničil představitele synagogy. Ale aby zničil tu sílu temnoty, skrze kterou oni kontrolují lidi. A vidíme, že Ježíš vyhání z toho člověka démona, ale ten člověk zůstává zdravý a živý, je v pořádku. Ten, tomu člověku se nic zlého nestalo, ten démon je zničený, ten člověk zůstává v pořádku. A to je přesně to, co Ježíš dělá. Ježíš vysvobozuje lidi, kteří jsou trápeni dňáblem a vysvobozuje lidi, které si dňábel používá k trápení lidí. Ježíš vysvobozuje všechny, protože všichni jsou obětí tohohle. Ďábla, tohle satana, tohle nepřítele. Ježíš vysvobozuje všechny, protože toho je to, co Ježíš dělá. A jak Ježíš vysvobozuje lidi? Ježíš je neflackuje, nebije je, nesnaží se démona vyhnat fyzicky, nepoužívá svoje paže. Ježíš je vyhání moci svých svého slova. A ve zjevení později Jan říká, že vidí takové zjevení Ježíše, že z jeho úz vychází meč. Že jeho meč, jeho, jeho slova jsou tím mečem, které přemáhají síly temnoty. A to je přesně, co Ježíš dělá, jeho sovová moc. A vidíme, že v kafarnám jsou lidi neustále v úžasu. A to jsme četli v té pasáži, jsou v úžasu nad jeho učením, protože mluví jako někdo s opravdovou autoritou, ne jako ostatní, říkají, říká, je psáno, je psáno, říká, je, já říkám. Dokonce někdy přímo vyvrací, co je psáno, říká, Možíš napsal, bylo psáno, vyslyšeli jste, ale já vám říkám něco jiného. Je to autorita, která je naprosto uchvátila, protože Ježíš nevykládá boží slovo, Ježíš je tím božím slovem. On je tím slovem, které se zhmotnilo a to je ohromná věc, ale také jsou v úžasu nad tím, že Ježíš slovem vyhání démony. Že řekne slovo a lidé jsou oslobodní, řekne slovo a síla temnoty odchází ze životu těch lidí pryč, řekne slovo a něco se mění. A pak se rychle podíváme, nebo myslíš z celého Marka, to nemáme dneska čas, ale rychle se podíváme do páté kapitoly Markova Evangelia, kde dochází k další velké srážce mezi Ježíšem a mezi démony a tentokrát to bylo v kraji, kde žili, žilo hodně pohanů a Uh, byl, to, byl to kraj, který patřil do Izraele, ale nastěhoval se tam spoustu různých pohanů a dělali věci, které se Židům nelíbily. Bylo to na té východní straně, uh, pardon, západní straně uh, jezera, uh, toho Genezackého jezera, a Ježíš tam přeplaví a potká tam jednoho posadlého muže, který je velice silný a velice. Uh, se trápí. Uh, Čemu tam? Nikdo už ho nemohl svázat řetězem, tak, tak moc byl silný. Předtím byl často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy roztrhal, okovy rozlámal, takže ho nikdo nedokázal skrotit. Ten muž byl silák plný démonů. A když se s ním dá do konverzace, a, a protože on za ním přiběhne, když ho vidí, a znovu se ptá: Chceš mě zničit? A Ježíš, Ježíš se ptá: Jaké je tvoje jméno? A ten démon, skrze toho může odpovídá slovy, mé jméno je Legie. Mé jméno je Legie. Je nás totiž hodně. A nevím, jestli vám to dochází, ale Marek píše to evangelium v Římě. A legie, římská legie byla nechválně prosluhá po celé římské říši. Římská legie bylo to, co udržovalo Řím u moci. Římská legie bylo to, co udržovalo celý celou tu říši mečem a křížem u moci. Římská legie byla to, co každý chápe, že je Řím a, a že je to esence ta, takové to jádro Říma. Když se řeklo legie, všichni okamžitě věděli ve ostatním světě, o kom je řeč. Že když ten demon říká, moje jméno je legie, tak to okamžitě všem posluchačům je jasné. Tohle je narážka na Řím. Ten muž je plný démonů, které reprezentují řím. A pak, když se dojde k konformaci, když říká, že ty démony vyžené a ty demony, ho prosí, ať je, neposílá, ať je poslední někam jinam. A pak je tam hned dalším vrš, takový krásná zmínka. Na úbočí hory se tam paso veliké stádo prasat. A znovu, tohle má hned dvě roviny, které mýme, když neznáme Je První je, pro Židy to byla těžká urážka, že na území Izraele vůbec někdo chová prasata, protože pro Židy bylo, a dodneška je prase nečisté zvíře a nikdo nechová zvířata, nikdo nechová zvířata, nikdo nechová prasata v Izraeli. Takže to, že tam někdo chová velké stádo prasat, je urážkou všech Židů. A zároveň, zároveň, je to skytá narážka znovu na Řím. Jak nám někteří historici říkají, tohle byla nadávka, obvyklá nadávka. Tohle byla obvyklá nadávka na římské legie. Stádo prasad. Když židé viděli tu římskou legii, jak pochoduje městem, aby demonstrovali sílu a moc říma, tak se říkali, jo, tady kráčí římská legie. Stádo prasad. Stádo Znesvěcují o zemi země. Stádo prasad. Stádo A Ježíš, Ježíš možná s trošku s úsměvem legii vyhání do stáda prasad, co udělá? co udělá stádo prasat, kterou naplní římská legie, skočí do vody a utopí se. Počkejte, toho už ale jsme někde slyšeli v tom židovském příběhu. Nepřátelé nepřátelé Izraele, kteří pronásledují Izrael a celá jejich armáda se utopí v moři. Kde jsme to jenom slyšeli? A to bylo, když Mojžíš Kráčí s Izraelem z egyptského zajetí a egyptská armáda za ním se žene, aby je dohnala a pobila, A Bůh je zázrakem otevře moře, oni projdou mořem a pak se celá ta armáda utopí. Najednou tady máme přesně tuhle připomínku. Legie utopená. Máme tady nového Mojžíše. Ale narozu od Mojžíše. U Mojžíše, když se tamhle příběh stál, zemřelo mnoho lidí. U Ježíše neumírá vůbec nikdo. Ten člověk, který měl v sobě legii, Je najednou živý, nezraněný a zdravý. Je to pohan, který se setkal s boží mocí a je natolik v pořádku, že říká Ježíši, já chci tě následovat. A Ježíš mu říká, ještě není ten čas, ještě není ten čas. Ale je to raná připomínka, hned na začátku Markova Evangelia, že Bůh nepřišel vysvobozit područí satana pouze ty, kteří se k němu už hlásí, ale také ty, kteří jsou od něho daleko. Přichází vysvobodit pohany stejně jako židy, protože Ježíš přišel, aby vysvobodil úplně každého, kdo je v područí satana. A pak je tady vyvrcholení Marková evangelia, úplně na závěr. A Markovým vyvrcholením evangelia je Ježíšův kříž. Ježíšův kříž. Samozřejmě Marek celé to evangelium vypráví z pozice Vzkříšení. Vzkříšení dává smysl jeho evangeliu. Ale zároveň kříž, který je který Marek popisuje ve svém evangeliu, je vyvrcholení jeho teologické reflexe o Kristu. Možná se si, pokud s Markovou evangelium, všimnete, Že na začátku, si řekne, že na ta první věta začíná. Tohle je evangelium Ježíše Krista božího. Syna. Toho je evangelium Ježíše Krista Božího snadba, hned první věta. Pak u křtu, což je hned ještě pořád první kapitole, když Ježíš je křený a postává z vody pryč, z nebe se ozve Boží hlas. Tohle je můj milovaný syn. Tohle je Boží syn, kterého já miluju. Tohle je milovaný syn. Tohle je Ježíšova identita. A pak přichází vychování u paty kříže. Ježíš je už ukřižován, je zbičován, umírá na kříži a v okamžiku, kdy umírá, pod jeho křížem, u paty kříže, stojí římský setník. Znovu ten stejný řím, ta síla temnoty, tam stojí u paty kříže. A když setník, který stál proti němu, uviděl, jak Ježíš dodýchá, řekl, tento člověk byl opravdu boží syn. A znovu mějte na pamětí, o té označení boží syn neoznačuje pouze, že se někdo někomu narodí, ale znamená to titul Vláda, království a moc. A tenhle ten setník ten, který vedl Ježíšovu vlastní popravu, ten, který Ježíše před chvílkou ukřižuje, ten, který má pod sebou vojáky, kteří Ježíši v byli hřeby do rukou, tenhle ten setník stojí u paty kříže. A jak Markov začíná, tak i končí. Dívá se na Ježíše a říká: Tohle je skutečně Boží syn. Necíář je Boží syn, ale tohle je skutečně Boží syn. A pamatujte, Marek toho všechno píše v Římě. A píše v Římě poselství impériu, protože i impérium se nakonec pokloní opravdovému božímu synu. A je to prorocké vyjádření, které Marek říká, že to, co ten setník řekl u té paty kříže, jako římský setník, je to opravdu boží syn. Bylo prorocké prohlášení, že jednoho dne každý jazyk se pokloní a Každé kolono se pokoní a každý jazyk vyzná, že Ježíš je pán, že je to skutečný boží syn, že je to skutečný vládce, že je to skutečný vítěz. Když jisteme Markovo evangelium, které je velice rychlé a velice úderné a které se celé týká démonů a vítězství a sil temnoty a tím, že Ježíš nás přišel osvobodit, tak si uvědomíme, že... Marek nám představuje Ježíše jako vítězného válečníka, který přemáhá síly temnoty svým slovem. Není to úžasný příběh? Možná si řekneš, že to je tak úžasný příběh, že já si to Markovo Evangelium tenhle týden celé přečtu. A pokud to uděláš, uděláš dobře. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že nám tyhle ty spisy Evangelia zůstaly zachovány a že dneska můžeme rozebírat a můžeme na ná prázdné plátno, bez těch evangelů bychom neměli nic, ale můžeme na to plátno nakreslit obraz. Obraz, jaký ty jsi. A tím naším prvním obrazem je, že si vítězný válečník, který nás vysvobozuješ ze síly temnoty. Vysvobozuješ ty, kteří se trápí pod mocí temnoty i ty, které si ďábel používá, aby trápil jiné. Jsi vysvoboditel, si vítěz a my ti děkujeme za to, že dneska si stejný jako jsi byl tehdy. A i dnes chceš vysuvozovat každého z nás. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.